0: Wahlkabine Der Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung zur Bundestagswahl 2017 Moderiert von Martin Fuchs Zu Gast Soziologin Jasmin Siri und Jan-Hinrik Schmidt, Experte für digitale Medien und politische Kommunikation Unser Thema heute Social Media, Social Bots und Fake News wie digitale Medien den Wahlkampf beeinflussen.
1: Moin Moin, Servus und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Wahlkabine, dem Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung zur Bundestagswahl 2017. Mein Name ist Martin Fuchs und heute dreht sich in der Folge alles um Social Media, Fake News und Social Bots. Also ein volles Programm und ich freue mich sehr, dass wir heute beim hans breden institut die Wahlkabine aufstellen durften bei Jan-Henrik Schmidt. Vielen Dank, dass wir hier sein können. Sehr gerne. Und... Ähm, da das so ein riesen Themengebiet auch ist, haben wir uns natürlich kräftige Unterstützung geholt aus München bzw. aus Bielefeld. Dr. Jasmin Siri, herzlich willkommen in diesem Podcast. Danke Sie für die Einladung. Sehr gerne. Sie ist genauso wie Dr. Jan-Henrik Schmidt Soziologin und beide, und das freut mich besonders, haben extrem viel Ahnung, nicht nur von Soziologie und politischer Kommunikation, sondern auch von dem Internet. Und darum geht es ja heute auch. Deshalb Schön, dass ihr beide da seid. Äh, kurze Erklärung, wir kennen uns schon ein paar Jahre, deshalb duzen wir uns an dieser Stelle. Ja, dann würde ich vorschlagen, bevor wir loslegen, vielleicht eine ganz kurze Vorstellungsrunde. Jasmin, ähm, Internetpolitik, was machst du eigentlich den ganzen Tag? <lacht>
2: Lesen, Schreiben und Reden, sage ich immer, ist meine Berufsbeschreibung. Also ich bin Soziologin, ich bin Wissenschaftlerin, ich arbeite an der Uni München. Eigentlich bin da jetzt beurlaubt, um in Bielefeld die Professur für politische Soziologie zu vertreten und ich beschäftige mich viel mit soziologischer Theorie, mit Medientheorien und aber eben in der empirischen Forschung. Ähm, auch viel mit der Frage, wie soziale Medien Politik verändern, wie sich das Verhältnis von Bürgern und Regierungen verändert durch soziale Medien, Medienevolution.
1: Das ist so, was mich interessiert. Ein volles Programm. Ähm, und wir können heute schlussendlich auch feststellen, es gibt Bielefeld. Es gibt Bielefeld. Okay. Ich kriege ein Gehalt. Okay. <lacht> Okay, äh, lieber Jan, kurz ein paar Worte zu dir.
3: Mhm. Ja, ich bin wissenschaftlicher Referent für digitale, interaktive Medien und politische Kommunikation. Das ist hier am Hans-Bredow-Institut die Stelle, die sich eben mit dem Internet, äh, jetzt auch speziell mit den sozialen Medien beschäftigt. Das ist mein Schwerpunkt auch jetzt schon seit, weiß nicht, zehn Jahren und mehr. Ähm, die letzten Jahre habe ich äh, einige Forschungen gemacht zum Thema, wie soziale Medien Meinungsbildung und Informationsverhalten beeinflussen, also ein Thema, was auch jetzt im Bundestagswahlkampf natürlich von Interesse ist, wir werden da vielleicht drauf zu sprechen kommen.
1: Mhm. Okay, dann steigen wir am besten gleich mal in die Vollen ein. Ähm, ich höre in den letzten Wochen sehr, sehr oft, sowohl von Journalisten, aber auch von Politikern, die Frage, wie wichtig sind denn eigentlich Social Media für den Wahlkampf und für den Ausgang dieser Wahl? Jasmin, kann man das so pauschal beantworten? Ich würde
2: sagen, man kann es nicht seriös beantworten. Ähm, aus den Forschungen zu den letzten Wahlen in den USA und in Europa wissen wir, dass <lacht> Die Wirkung von sozialen Medien lange unterschätzt wurde. Mir scheint, seit Trump wird es etwas überschätzt, denn ich würde den Wahlsieg von Donald Trump auch nicht alleine auf seine soziale Medienpräsenz zurückführen wollen, sondern vielmehr auf so langweilige organisationssoziologische Fakten wie die Krise beider großen Parteien, wie das mangelnde, sozusagen die mangelnde Alternativität der beiden Positionen und vieles mehr. Was man aber schon durchaus sieht, ist, dass die Parteien viel aktiver werden. Also beispielsweise, wir haben uns ja beide schon bei der letzten Bundestagswahl mit dem Thema beschäftigt und da war das ja alles noch so ein bisschen Gestöpsle und ähm, Rumüben und man sieht jetzt schon deutlich, dass ähm, in den ähm, Parteioffices ähm, viel mehr Professionalisierung stattfindet, viel mehr darüber sich Gedanken gemacht wird, wir haben jetzt das YouTube-Format gesehen. Bei dem YouTuberInnen die Kanzlerin und Martin Schulz interviewt haben. Also da findet schon was statt, aber eine klare Wirkungsweise kann man, glaube ich, seriös nicht behaupten. Zumindest kenne ich jetzt keine Studie, die das für sich nachweist. Ich kenne nur Studien,
1: die sagen, na ja, seid mal vorsichtig mit den klaren Wirkungszusammenhängen. Ja, okay. Ähm, es gibt eine These, die ich immer wieder höre und die, die ich auch selbst ähm, ganz spannend eigentlich finde, dass es eigentlich gar keinen wirklichen Online-Social-Media-Wahlkampf mehr gibt, sondern dass es im Grunde genommen ein Wahlkampf ist, äh, der dann halt in verschiedenen Kanälen ausgespielt wird. Siehst du das ähnlich an oder siehst du da schon auch noch so zwei Welten, in denen eigentlich Wahlkampf gerade stattfindet?
3: Naja, zwei Welten würde ich vielleicht nicht sagen. Also dass diese Beobachtung, die du anführst, ähm, ist ja insofern richtig, dass ähm, es inzwischen im Jahr 2017 nicht mehr wirklich sinnvoll ist, das Internet als separate Sphäre, so als Virtual Reality oder Cyberspace zu betrachten. Das ist, wenn es jemals gestimmt hat, stimmt es inzwischen nicht mehr, sondern die sozialen Medien, ob das nun Facebook oder YouTube oder Twitter oder auch Snapchat und so weiter, sind halt untrennbar mit, in Anführungsstrichen, dem echten Leben verbunden, weil wir ja als sozusagen als echte Menschen wiederum äh, diese, diese Medien benutzen, um uns in unserem Alltag zu orientieren oder um, um uns mit unseren Freunden oder Kolleginnen und Kollegen auszutauschen. Was ähm, was man nicht über Bord werfen sollte, trotz allem, ist aber, dass man einen Blick dafür hat, dass die sozialen Medien, und da kann man dann sicher auch nochmal differenzieren, jeweils ihre eigene Kommunikationslogik ins Spiel bringen. Also natürlich ist ein Facebook-Beitrag oder ein Eintrag eines von Martin Schulz, sagen wir mal, auf Facebook oder ein, eine YouTube-Botschaft der Kanzlerin etwas anderes als ein Flyer oder als ein Gespräch an der Haustür. Ja, aber es ist eben nicht mehr so, dass man sagen kann. Die, der eine oder die andere sind nun im Internet oder in den sozialen Medien komplett anders als als außerhalb. Nee, es ist halt, das ist das Spannende dann auch, das Wissenschaftliche da auseinander zu ähm, wo nun vielleicht bestimmte Aspekte dieser Medienlogik, wie man es nennen könnte, liegen und an welchen Stellen dann vielleicht auch in den Wahlkampfstrategien der Kampagnen und der, sozusagen der, der Parteien und der Spitzenkandidaten selber dann welches Format welchen Stellenwert bekommt.
1: Mhm. Du hast gerade schon ein paar Formate angesprochen. Wie wichtig ist denn Social Media für die Informationssuche ähm, der Wähler auch? Weil Das ist entscheidend im Wahlkämpfen, dass natürlich Parteienkandidaten versuchen, möglichst ihre Informationen an die Wähler zu kriegen. Wie wichtig ist das heute?
3: Also jetzt wirklich konkret für das äh, Informationsverhalten zur Bundestagswahl kann ich es nicht beantworten. Da bin ich gar nicht sicher, ob es da schon verlässlich repräsentative Zahlen gibt. Ähm, Wird werden wir wahrscheinlich im, im Nachgang dann äh, zu sehen bekommen. Wir können aber durch eine Studie, die wir hier im Hause auch betreuen, was generell zum Stellenwert der sozialen Medien als Nachrichtenquelle sagen. Ich beziehe mich da auf den Reuters Institute Digital News Survey, langer Titel. Das ist eine international vergleichende Umfrage, wo wir, also Kollegen von mir, ich selber bin nicht beteiligt, aber Kollegen von mir den deutschen Teil beantworten oder betreuen. Und die hat erbracht, jetzt gerade auch in diesem Jahr wieder in der jüngsten Welle, dass soziale Medien in Deutschland ähm, zwar eine viel bei vielen Menschen inzwischen zum Informationsrepertoire gehören, also eine Nachrichtenquelle unter vielen sind, aber nur für einen sehr geringen Anteil, wir reden jetzt von unter 10 Prozent der Internetnutzer, als die Hauptnachrichtenquelle und für einen noch kleineren Teil die einzige Quelle sind. Da als einzige Quelle, glaube ich, sind es, lass mich nicht lügen, irgendwie unter 2 Prozent. Ich kann immer noch sagen, das ist ja vielleicht doch, doch schon wieder einiges, also 2 der Internetnutzer sagen, sie informieren sich nur über soziale Medien, Ja, je nachdem, wie man es betrachten will, ist es viel, aber diese Vorstellung, ähm, soziale Medien sind nun die Hauptinformationsquelle aller Leute, die im Internet sind. Das ist eben auch völlig übertrieben. Das trifft die Realität nicht.
1: Mhm. Das waren nicht sehr spannende Befunde, als sie rauskamen. Denn es gab ja auch immer die Ansage, wir haben 50 Millionen Social-Media-Nutzer, also auf allen Plattformen zusammengerechnet in Deutschland. Gibt es da eigentlich Unterscheidungen auch ähm, der Nutzung nach Altersgruppen, soziodemografischen ähm, Werten oder Kategorien? Jasmin.
2: Also da gibt es große Unterschiede. Wir machen gerade mit ähm, der BAB der Bundeszentrale für politische Bildung und der Ebert-Stiftung eine Mediennutzungsstudie von Studierenden, Masterstudierenden aus allen Bundesländern und allen Studiengängen, nicht allen Studiengängen, aber sozusagen verteilt, 60 lange Interviews und gucken uns an, wie deren Mediennutzung ist und was man da sieht, ist erstmal, dass es nicht die Mediennutzung mehr gibt, sondern dass es große Unterschiede gibt, wie sich Leute im Mediennutzungsverhalten zusammenstellen. Was wir aber sehen können, also wir haben, wir sind jetzt gerade bei der Auswertung, es ist noch nicht ganz fertig, aber also ein paar Eindrücke kann ich schon sagen, nämlich erstens, dass die sich viel weniger ähm, für das Fernsehen interessieren. Also das Fernsehen spielt in diesen Interviews überhaupt keine Rolle mehr. Das ist sowas für alte Leute. Also wenn, dann werden ähm, zum Beispiel sowas wie Netflix oder ähnliche äh, Dinge genutzt, um, um Filme, Serien und so weiter zu schauen. Und was mir auch aufgefallen ist und was mich, also ich bin Jahrgang 1980, dann gewundert hat, war, dass sie auch zu Zeitungen einen anderen Bezug hatten. Die gucken nämlich thematisch. Die interessieren sich zum Beispiel für Architektur und lesen gewisse Architekturblogs und Architekturzeitschriften oder sie interessieren sich für Städteplanung und lesen dann alles, was, was sie dazu finden können. Und das fand ich interessant, weil ich komme sozusagen noch so ein bisschen aus der Zeit. Wo die Zeitung, die man gelesen hat, so ein politisches Bekenntnis war. Also der eine hat die FAZ gelesen, das hat was bedeutet, der andere die TAZ hat was bedeutet und die dritte die Süddeutsche, hat auch was bedeutet. Und Mir scheint ähm, aufgrund unserer Studie jetzt, dass sich das doch auflöst, sondern dass die vielmehr dann sagen, sie interessieren sich für Migration und dann wird quer durch alle möglichen ähm, Kanäle gelesen. Und ähm, dabei auch wenig auf die Autorschaft geachtet. Also die haben zum Beispiel nicht mehr unbedingt Lieblingsjournalisten ähm, ähm, oder Journalistinnen, mhm. wo sie sagen, ähm, wenn Herr Prantl oder whoever was schreibt, dann lese ich das und dann glaube ich das. Und das ist natürlich auch so ein bisschen so ein Einfallstor für die sogenannten Fake News, kann man sagen, weil sozusagen, wenn Autorschaft nichts bedeutet oder es mir nichts bedeutet, woher ein Artikel kommt, dann ist natürlich es auch recht einfach ähm, ähm, sagen wir mal für eine Wirtschaft gefärbte oder von gewissen politischen Positionen gefärbte Meinungen einzubringen. Wobei ich da gleich den Disclaimer dazu mache, ist Es ist ja auch im, in den alten Medien nicht alles Gold, was glänzt. Denken wir mal an das doch etwas vielleicht unselige TV-Duell ähm, zwischen äh, Angela Merkel und Martin Schulz. Also es gibt diese Konkurrenz zu den etablierten Medien und es gibt da neue Möglichkeiten auch für Manipulationen und zugleich sehen wir ja aber, dass in den alten Medien ähm, das durchaus auch alles mal stattgefunden hat. Also wir müssen gar nicht in den Kalten Krieg
1: zurückgehen, um das zu sehen. Mhm. Kurzer Cliffhanger, Fake News kommen wir nachher noch mhm. zu. Jan, du warst das noch.
3: Genau, ich hatte bei einem Punkt wollte ich einhaken, den Jasmin gerade geschildert hat, der nämlich auch nochmal verdeutlichen kann, warum die Parteien inzwischen fast schon gezwungen sind, auch soziale Medien zu bespielen. Das ist nämlich, du hast es nicht so genannt, aber das ist die 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 Endbündelung und Neubündelung von Inhalten, also für für eine wachsende Anzahl von Menschen bedeutet Mediennutzung oder auch sich informieren heute nicht mehr zu bestimmten Zeiten bestimmte Pakete von Informationen so als Bündel zu bekommen, so nach dem Motto, ist es ist 20 Uhr, mach mal die Tagesschau an. Keiner sagt ja, ist es ist 20 Uhr, mach mal Twitter an oder so, sondern wir haben in den sozialen Medien, die äh, lernen wir, dass uns Informationen in so einem ständig aktualisierten Strom von Neuigkeiten, von einzelnen Postings und so weiter erreichen. Und... Ähm, dass wir selber aber ähm, sehr stark bestimmen, was in diesen Strom eingespeist wird, indem wir zum Beispiel auf Twitter bestimmten Accounts folgen oder indem wir auf Facebook uns mit unseren Freunden sozusagen in Kontakt setzen, aber auch Pages abonnieren. Zum Beispiel dann auch sagen, ich möchte jetzt der, der Seite dieses Bundestagskandidaten oder dieser Kandidierenden irgendwie folgen. Damit baue ich mir eher in den sozialen Medien mein eigenes personalisiertes Informationsrepertoire zusammen. Ich könnte auch sagen, ich kuratiere mir selber meine Informationsquellen. Und das ist etwas was es jetzt aus Sicht einer Kampagne, einer Wahlkampagne natürlich schwierig macht, weil es nicht mehr reicht zu sagen, schalte ich nur meine Anzeige nun in der SZ oder in der FAZ oder in der TAZ, je nachdem, wo ich vermute, dass meine Zielgruppen sind, sondern wenn die Bündelungskraft dieser, dieser klassischen Massenmedien eben sukzessive sinkt, ohne dass ich schon ganz verschwunden wäre, dann muss man versuchen, anderweitig in diese neuen kuratierten Informationsströme reinzukommen, sprich selber aktiv soziale Medienarbeit machen.
1: Das heißt, es gibt also auch einen ganzen Wechsel quasi der Informations Quasi auch äh, Logik, dass man sagt nicht mehr quasi, ich hole mir aktiv Informationen, sondern ich erwarte auch, dass Informationen der Parteienkandidaten zu mir kommen. Wenn sie wichtig sind, kommen sie ja zu mir. Es gibt einen Algorithmus, der das alles für mich organisiert, die korrelierten Streams. Ähm, ist das schon so, dass ähm, die Bevölkerung quasi so ein bisschen eine Veränderung auch des Informationsverhalten sichtbar ist?
3: Ja, das ist jetzt, da müsste man, also man könnte das glaube ich jetzt auf Grundlage dieser, dieser Reuters Daten ähm, auch noch tiefer ähm, beurteilen. Da bin ich, stoße ich an meine Grenzen, weil ich eben in der Studie nicht so tief drinstecke. Da müsste wir jetzt den Kollegen Höhlich bitten, der irgendwie zwei Türen weiterarbeitet. Ähm, beim nächsten Podcast. Äh, beim nächsten Podcast. Nee, aber was man, ähm, also zum Beispiel, also ein Befund, den ich ähm, der, der mir auch hängen geblieben ist, ist, dass ähm, äh, in der also in dieser Umfrage die Befragten dann immer gebeten wurden, so verschiedene Formen der, der Informationskuratierung zu beurteilen. Und dann ist ähm, also wird gefragt, ähm, möchten Sie, dass Journalistinnen oder journalistische Redaktionen für Sie Inhalte bündeln? Dann kann man sagen, Stimme voll zu oder nicht zu. Wird aber auch gefragt, finden Sie es äh, oder können, finden Sie es gut, dass es algorithmische Bündelung von Informationen gibt. Und das Interessante ist, das ist kein Entweder-Oder. dass also sagen, die einen, die lieber Journalisten haben wollen, sind völlig anders als die, die lieber algorithmische Selektionen haben wollen, sondern ähm, es ist mehr so ein sowohl als auch. Also es gibt Bestimmte Bevölkerungsgruppen, die sagen, ich möchte Informationen gebündelt haben und zwar sowohl journalistisch als auch algorithmisch und es gibt welche, die dem aus welchen Gründen auch immer eher misstrauen, die, die wahrscheinlich sagen würden, na, ich will gar nicht, dass jemand für mich filtert, ich will das alles komplett selber machen.
1: Mhm. Ich würde,
2: ich würde da gerne einen einen Gedanken noch anfügen, weil ähm, es geht da ja auch jetzt so im weiteren Sinne bei dem, was wir besprechen, um Demokratie und was ich da eben für so wichtig halte ist, dass ich den Algorithmus als Nutzerin kenne und verstehen kann, also dass ich die Chance habe zu sehen, wie selektiert ein Medium ähm, meine meine Nachrichten, die ich bekomme. Und da ist eben, also wir haben ja schon darüber gesprochen, also fand ich ganz wichtigen Hinweis von dir an, also alle sozialen Medien ordnen ja die Kommunikation unterschiedlich. YouTube funktioniert anders als Twitter, funktioniert anders als Facebook etc. pp. Nun sind das ja Unternehmen, die auch ein ökonomisches Interesse haben und auch haben dürfen. Also Zeitungen haben das auch, Fernsehsender auch. Ähm, zugleich scheint mir aber doch ähm, wichtig, dass ähm, die Art und Weise, wie die Algorithmen funktionieren, oft sehr intransparent ist und, und natürlich auch ein Stück weit ein Geheimnis dieser Unternehmen ist. Und und das macht natürlich was aus, wenn ich nicht weiß, wie, wie unterschieden wird zwischen angebotenen Informationen oder wenn vielleicht nur Informationen zu mir vordringen, die bezahlt worden sind, weil Leute haben Geld gegeben, damit das irgendwie bei mir ankommt. Und dann kann sozusagen die Nachricht der, der, der politischen Initiative von, von ums Eck, vom Bürgerhaus eben nicht mehr zu mir durchdringen, das sehe ich als problematisch an. Ich glaube sozusagen, es geht gar nicht nur darum, welche Nachrichten, also thematisch, sachlich, kommen bei mir an, sondern wir müssen im Netz viel mehr darauf achten, wie werden, die, wie werden uns Nachrichten dargebracht, welche Selektionsmechanismen und welche Interessen stehen dahinter.
1: Mhm. Ja, das ist eine Debatte, die auch langsam mein Gefühl in Deutschland beginnt. So, Es gibt auch NGOs wie Algorithmen Watch, die ja gute Arbeit machen und äh, Initiativen, die jetzt auch Dark-Postings ähm, mal automatisiert auch suchen und dann mal schauen, welche Wirkung das eigentlich hat in Deutschland. Ähm, gleich mal die Frage, Sasmin, hast du irgendwas entdeckt im aktuellen Wahlkampf, wo du sagen würdest, wow, das fand ich richtig gut gemacht von der Partei oder von Kandidaten?
2: Ja, ich will es gar nicht so beurteilen, weil sozusagen es ja nicht meine Aufgabe ist, zu beurteilen, was was gut ist oder was gut funktioniert. Das kann ich auch nicht, weil ich es nicht so erforscht habe. Was ich eben auch, also tatsächlich so mein Highlight bisher waren die Interviews mit den YouTuberinnen. Auch, weil ich denke, dass ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben fragmentierte Publika, wir haben Echo Chambers im weitesten Sinne, dann ist ja auch die Frage, wie erreiche ich zum Beispiel Jungwähler ErstwählerIn, in und ich glaube tatsächlich, dass ähm, die Zusammenarbeit mit diesen erfolgreichen YouTubern, YouTuberinnen, da eine gute Möglichkeit ist, eben sowas auch deutlich zu machen. Es ist wichtig, dass ihr wählen geht. Es ist Teil unserer Demokratie, dass wir dieses Recht wahrnehmen. Und ich glaube, das ist geht so in eine Richtung, die ich gut finde, ganz im, einfach im Hinblick auf die Frage, wie beteiligen wir Leute an Demokratie und wie geben wir Leuten überhaupt Infos über die Demokratie. Und eben also unsere Studie zeigt ja für Studierende schon, dass die sogenannten etablierten Medien nicht mehr unbedingt das Angebot sind, das sie nutzen und dann muss man, denke ich, also rein in so einer Idee von politischer Bildung auch auf andere Kanäle gehen und deshalb fand ich das interessant, ob das jetzt dann so gelungen war und ob das irgendwie funktioniert, das kann ich nicht beurteilen, das mag ich
1: mir nicht herausnehmen. Auf jeden Fall war es extrem erfolgreich, sowohl das Schulz-Interview mit den YouTubern als auch das mit der Kanzlerin hat mehr Zuschauer als dann das Sommerinterview der Kanzlerin zum Beispiel, auch wie schon vor zwei Jahren. Also es zeigt ja schon, dass das Interesse dann auch da ist in dieser Zielgruppe, dieser jungen Zielgruppe, sich das dann auch anzuschauen, auch wenn es vielleicht nicht so ihr äh, Täglich Brot ist, die Kanzlerin sich anzuschauen an der Stelle. Ähm, das mit den Influencern ist etwas, was ich auch beobachtet habe, dass alle Parteien entdeckt haben, dass es natürlich neue Gatekeeper gibt in, in, im Internet, mit denen man sich natürlich dann sehen lassen muss und mit denen man sich dann trifft und ähm, die gehen also da, wo Zielgruppen sind, auch das ist mir aufgefallen. Ähm, nochmal zurück, vielleicht einen Schritt, wir sehen, wenn wir die Nutzungszahlen sehen von Politikern und Parteien, dass im Grunde um alle oder ein Großteil der MdB und auch viele der Kandidaten, das hast du ja auch gerade erforscht für Twitter, Jan, auch ähm, Facebook, Twitter zum Beispiel als Netzwerke nutzen. Kann ein Kandidat im Jahr 2017 eine Wahl noch gewinnen ohne Social Media?
3: Also das ist fast schon eine, fast schon eine grundsätzlich erkenntnistheoretische Frage. Also die, ähm, ich glaube, die ähm, die, die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten oder sozusagen diejenigen Politiker, die wirklich realistische Chancen haben, Wahlen zu gewinnen, die sind meistens so exponiert und betreiben das ja auch so professionell, dass für sie eben als Teil ihrer professionellen Kommunikation soziale Medien dazugehören. das jetzt wäre das ein interessantes Experiment, was ist, wenn eine, eine, eine Person tatsächlich bewusst darauf verzichtet, soziale Medien zu nutzen. Ich glaube, dass sie das trotzdem, trotzdem eine Chance hätte. Ich meine, wir haben, wenn wir mal überlegen, wie es jetzt dieses Jahr aussieht, Angela Merkel ist zum Beispiel nicht auf Twitter. Der Regierungssprecher, wo man jetzt sagen kann, natürlich, der ist in gewisser Weise auch Sprachrohr ihrer Politik, der ist, gehört zu den meist, also zum populärsten deutschsprachigen Twitter-Accounts. Äh, Twitter aber Angela Merkel selber ist da nicht. Sie hat gut, sie hat ihren diese, diese Videobotschaft ähm, seit, ich glaube, 2013 schon, also relativ lang oder noch länger. Ähm, aber im Grunde ist Angela Merkel zum Beispiel relativ fern den sozialen Medien. Und sie wird Stand heute ja aller Voraussicht nach trotzdem die Wahl gewinnen. Ne? Also könnte man jetzt sogar sagen, da ist eigentlich der Beleg oder die, die Antwort auf deine Frage schon. Klar, es geht. Sie Merkel.
2: Ich glaube, es ist ja immer auch so, die nächste Anschlussfrage ist ja, was bedeutet Wahlkampf und welche Wirkung hat irgendwie Wahlkampf überhaupt? Das ist ja ein Paradox der Wahlkampfforschung, dass wir das eigentlich nie nachweisen konnten, dass ein guter Wahlkampf dazu führt, dass jemand gewählt wird, was irgendwie ganz witzig ist. Und,
1: Nicht so laut sagen, die ganzen Werbeagenturen leben davon. Ich weiß, ich weiß, ich weiß,
2: aber es ist ja tatsächlich so, also die Wirkung von einem guten Wahlplakat kannst du eigentlich nicht nachweisen und, sondern es gibt ganz andere Gründe, harte Fakten wie irgendwie die Frage einer Steuerpolitik, aber auch sowas wie Trends, sowas wie ja, sozialpsychologische Faktoren wie Angst vor Terror beispielsweise, was dann vielleicht gerade in einem Land wie Deutschland historisch dazu führt, dass man bei dem bleibt, was man hat und so weiter und so fort. Also es gibt so viele Faktoren. Und ähm, ich denke, dass ähm, man oft beobachten kann, ohne dass ich jetzt empirisch äh, werden will, weil das wäre vielleicht ein bisschen zu parteiisch oder so. Aber das ist nicht so, dass diejenigen, die jetzt gerade die besten Online-Kampagnen machen, ähm, unbedingt die höchsten äh, Prognosewerte haben. Ja, ähm, Und und daran sieht man ja, es ist es ist kompliziert. Also der Wahlkampf ist ja vielmehr sowas wie eine Inszenierung ähm, der Demokratie, des politischen, ja, der, des politischen Kampfes. Und insofern auch total wichtig. Ich sage nicht, dass es unwichtig ist, gar nicht. Also das ist nur in äh, Diktaturen unwichtig. Dass Wahlkampf, aber ähm, es ist nicht so, dass wir davon ausgehen können: ähm, Person A macht guten Wahlkampf, wird gewählt. Also so funktioniert hm. es eben nicht, sondern es hm. tragen so viele Faktoren dazu bei. Ähm, genau.
3: Ich will das auch noch? Ich habe gerade noch mal über den, den äh, Tierpfleger aus Brandenburg nachgedacht, den du gerade so noch mal so zwischen den Zeit oder äh, ins Spiel gebracht hast. Also ich glaube ein, äh, ein Kandidat der Tierschutzpartei, man möge es mir verzeihen, aber selbst wenn die Person einen Bomben-Social-Media-Wahlkampf findet, würde sie nicht in den Bundestag gewählt. Punkt. Das hat was damit zu tun, dass also einfach diese Partei dann insgesamt doch zu wenig bekannt ist, diese Person selbst in ihrem Wahlkreis nicht an den größeren Parteien vorbeikommt. So, Wir haben aber dann auf der anderen Seite, ähm, ja, sehen wir natürlich immer wieder Beispiele von ähm, erfolgreichen Parteien, die also zumindest eine Zeit lang bekannt werden, die ähm, bei denen Online-Wahlkampf oder soziale soziale Medien eine wichtige Rolle spielen. Ich denke da jetzt aktuell an die AfD und vor ein paar Jahren auch an die Piraten. Piraten sind inzwischen wieder verschwunden, aber dieses zwischenzeit oder nicht verschwunden, die aber traurig, genau, denen nicht verschwunden, werden. das ist auch falsch, nee, aber sind, haben, doch erreichen welche. nicht mehr die die Werte und Ergebnisse ja. äh, wie noch vor ein paar Jahren. Mhm. Aber ähm, dieses zwischenzeitliche dieses zwischenzeitliche Hoch und ja auch die Erfolge bei Wahlen lagen ähm, nicht ausschließlich, aber eben auch daran, dass äh, die Paraten es verstanden haben, zumindest bestimmte Zielgruppen gut über digitale Kanäle anzusprechen. Nämlich in dem Fall ihre Klientel, der, der sozusagen der, der, der Netzaffinen, die vielleicht eine politische Alternative gesucht haben. Bei der AfD ist es auch so, dass die, die Erfolge der AfD sicherlich nicht ursächlich mit den sozialen Medien zusammenhängen, aber auch die AfD ähm, sozusagen benutzt die sozialen Medien für ihre Zwecke natürlich sehr gut. Also man sollte überhaupt nicht heißen, dass ich das gut heiße, was die AfD, wofür sie politisch steht, aber ähm, sie nutzt sie, weil sie weiß, sie kann ihre Klientel zumindest zum Teil eben auch mit Hilfe der sozialen Medien, zum Beispiel mit Facebook-Gruppen etc., gut mobilisieren, gut erreichen und sie kann über die sozialen Medien immer wieder Themen setzen und und sozusagen Popularität, auch Meinungsklima Meinungs beeinflussen, ähm, was in ihrem Sinne dann ist.
1: Das war auch das, wo ich gerade daran denken musste, als Jasmin, du das erzählt hast, dass nämlich Ängste und so ein Angstklima vielleicht natürlich auch entscheidend sind für so eine Wahlentscheidung. Das macht die AfD ja eigentlich perfekt.
2: Also ich glaube, was man bei der AfD sehr deutlich sieht, ist, dass, sagen wir mal, macht unterlegene Gruppen oft diejenigen sind, die neue Medien zu nutzen versuchen. Ähm, sozialhistorisch können wir das sehen. Die Arbeiterbewegung hat äh, mit Flugblättern gearbeitet, beispielsweise, was damals sozusagen so was Neues war. Ähm, natürlich nicht ganz so revolutionär wie dieses Internet, aber <lacht> durchaus damals ähm, eine wichtige Sache. Also ich glaube, ein Teil, also ein, ein Teil des Grundes dafür, dass die AfD das nutzt, ähm, liegt tatsächlich daran, dass sie in vielen etablierten Medien ja tatsächlich nur schwer reinkommen oder sozusagen dann auch stark konfrontiert werden eben. Es ist ja viel einfacher, zu meiner ähm, Blase zu sprechen, also beispielsweise bei mir dann viele Soziologinnen oder Soziologen und so ein paar Technikmenschen, die dann ähm, sozusagen mir wahrscheinlich weniger Kontra geben werden. Ähm, und ich habe auch nicht so eine hohe Hürde. Also das ist so ein bisschen, ich referiere gerade so ein bisschen auf diese Utopie des freien Internet. Also ähm, und davon profitieren halt nicht nur irgendwie sozusagen zum Beispiel Linke, das haben Linke lange gedacht, sondern davon können alle profitieren, die sich engagieren in diesen Medien. Inzwischen hat bei der AfD eine gewisse Professionalisierung stattgefunden, ich meine gelesen zu haben, dass sie auch einen Großteil der Wahlkampf äh, des Geldes stecken in, in soziale Medien und das ist nimmt dann natürlich auch da gibt es ganz interessante publizistische Formationen, wer mit wem zusammenarbeitet. Da sind dann radikale Christen, Neonazis, in Anführungszeichen normale AfD-Mitglieder, die dann alle irgendwie zu dieser Blase beitragen und dadurch wird das Ganze sehr komplex. Wir wissen auch, dass die ähm, diese Gruppen die meisten äh, Social Bots nutzen, während andere das eher nicht tun. Aber das den Beitrag, den das leistet, ist den zur Schließung dieser Gruppe. Also wenn ich sozusagen eine ähm, ne Klientel habe, die den etablierten Medien nicht vertraut und wir könnten das also übrigens genauso parallel mit Trump machen, statt mit der AfD. Trump hat ja gesagt, das ist vielleicht sogar noch besser, das ähm, an dem Beispiel zu machen, weil das uns nicht so stark betrifft selber. Ähm, Trump hat ähm, ja gesagt, ich könnte jemand auf der Straße erschießen und meine Follower würden mich trotzdem noch lieben. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen dieser Punkt an diesem Social-Media-Wahlkampf oder der Ansprache über soziale Medien, dass ich ähm, ganz starke Gefolgschaft auslösen kann und mich eben viel weniger damit auseinandersetzen muss, was andere wollen. Also früher hat man so mit, das mit dem habermasianischen Diskurs ähm, bezeichnet. Also ich gebe ein Argument, du gibst ein Gegenargument und wir versuchen beide sehr sachlich zu sein. Und das wird da ein Stück weit ausgeschaltet. Zugleich ist es aber wieder nichts Neues, wenn wir uns so ein bisschen angucken, wie im Kalten Krieg die Kommunikation funktioniert hat, da finden wir ganz erstaunliche Parallelen, also mit den sogenannten Feindsendern beispielsweise, die mhm. äh, dann Radio über den, äh, über den Vorhang quasi äh, gegeben haben und vice versa. Also es ist alles auch jetzt nicht so komplett neu, nur es ist es vielleicht was, was zumindest meine Generation nicht erlebt hat und dadurch fühlt es sich sehr seltsam an.
0: Mhm.
1: Ah, ja, interessant. Ähm, wir haben gerade über Facebook geredet, weil ähm, auch die AfD natürlich gerne als die erste Facebook-Partei in Deutschland bezeichnet wird, hat die größte Community, was nicht gleich bedeutet mit Erfolg sein muss, aber haben es geschafft, 63.000 Leute zu begeistern, die Fans geworden sind, wohl auch mit relativ wenig Social Bots, sondern wirklich realen Nutzern. Ähm, was sind andere Plattformen, die für diesen Wahlkampf 2017 wichtig sind für Parteien? Also die, ähm,
3: ich glaube Facebook ist von den sozialen Medien, was die, ähm was also das sagen wir Selber, das Vorhalten von eigenen Profilen oder Accounts angeht, schon das Wichtigste. Ähm, äh, Twitter, also wir, ich, ich zögere jetzt gerade, weil ich mich äh, versuche zu erinnern, was eine äh, äh, ne noch nicht ausgewertete Analyse von uns ergeben hat. Wir haben nämlich, ähm, oder sind gerade dabei, wir alle Kandidierenden zum Deutschen Bundestag, und das sind über 4000, zu recherchieren, ob die auf Facebook und Twitter sind. Und ähm, jetzt bitte nicht festnageln, weil es noch nicht ganz komplett ausgewertet ist. Aber ich meine, dass wir bei Facebook ähm, so um die 60 bis 70 Prozent haben. Also 60 bis 70 Prozent der Kandidierenden haben ein Facebook-Profil, entweder eine Seite oder, ein, oder eine pa also ein Page oder ein Profil. Und bei Twitter liegt der Anteil ähm, unter der Hälfte, aber doch immer noch, also um Längen vor sozusagen der Verbreitung bei Twitter in der, in der Bevölkerung. Ähm, was wir da nicht er erhoben haben, ist nun sowas wie Instagram oder YouTube, ein eigener YouTube-Kanal und so weiter. Ähm, das heißt, ich glaube, Facebook und Twitter sind die beiden plattform wo im Moment die meisten Kandidierenden und Parteien sozusagen mit eigenen Accounts sind. YouTube würde ich trotzdem, wir hatten vorhin darüber gesprochen, ist glaube ich auch ganz, ganz wichtig. Instagram habe ich den Eindruck, ist da experimentieren einige mit. Das ist dann vielleicht sozusagen die Nummer vier, aber ich glaube, da ist der Abstand zu den drei bisher genannten schon, schon groß. Und alles weitere, ob das nun Snapchat oder Pinterest oder was auch immer ist, ist glaube ich wirklich Nische, Experiment, vielleicht für einzelne, wirklich für ganz klare Zielgruppen, also wenn man wirklich ganz gezielt nun an junge Leute zum Beispiel ran will.
2: Also ich glaube, es ist auch so, Facebook ist einfach nur schon lange da. Man hat sich damit beschäftigt. Obama hat es schon genutzt. Da gab es einen großen Mythos, der das Ganze dann umspannt hatte nach dem ersten Wahlsieg. Und ich glaube, dass das sozusagen auch was ist, womit zumindest im weitesten Sinne vor digitale Menschen was anfangen können. Bei Snapchat ist das total anders. Also es gibt einige, CSU zum Beispiel, die stark versucht, Snapchat zu nutzen. Und wir wissen ja aus den Mediennutzungsstudien, also die ZDF-Online-Studie zum Beispiel, dass um, sozusagen die Jüngeren ja auf Facebook gar nicht mehr vertreten sind, ne? sondern mhm. da sitzen halt, also sogar mein Papa ist auf Facebook, ja. Oh mein Gott. Also, und inzwischen. Und daran sieht man so ein bisschen, dass, dass das Medium ja auch so die Jugend äh, ein Stück weit verloren hat. Und und das ist schon, glaube ich, schon das Instagram in einer Art und Weise. Ich habe das aber selber nicht erforscht. Deshalb mhm. auch so kleiner Disclaimer. Aber mir scheint, dass Instagram mhm. da auch eine Rolle spielt, auch wenn das die Politik in eine ganz seltsame Form bringt. Das sind immer diese Bilder oder bei Snapchat diese kurzen Videos. Ähm, aber mir scheint, dass das was ist, worauf zumindest ich in meiner Forschung in der Zukunft ein bisschen stärker schauen sollte. Mhm. Ähm, also bei, bei Facebook finde ich halt ganz interessant, dass ähm, wir ähm, aus dem amerikanischen Wahlkampf eben so viel äh, wissen darüber, wie ähm, wie eben diese Daten dann ausgewertet werden, wie dann Leute versucht werden, persönlich angesprochen zu werden, aber zugleich eben auch, dass es sehr viele Fake-Accounts gibt, die diesen Parteien folgen und das ist sicher auch bei den deutschen Parteien der Fall. Ich habe vorhin kurz auf dem Wiki gelesen, dass die CSU gerade 600 Fake-Follower, CSU glaube ich, 600 Fake-Follower entfernt hat oder so von ihren Profilen, also um nur ein Beispiel zu nennen.
1: Mhm. Ähm, gerade aktuell gab es ja eine Zahl, 15 Millionen Deutsche sind bei Instagram. Also ich glaube, das ist schon auch jetzt eine Größe geworden. Ich habe die Zahl jetzt auch ähm, gerade erhoben für alle MDL und MDB. Mhm. Wir haben über 800 Politiker schon, die in diesen Netzwerken mhm. aus, als MDL und MDB dabei sind. Also das ist gerade so ein Hype-Netzwerk, habe ich das Gefühl, in der deutschen Politik. Ähm, gehört natürlich auch zu Facebook. Das heißt, die Jungen sind da nicht mehr. Also kauft man sich ein Netzwerk dazu. Sehr clever, natürlich gemacht als Unternehmen. Und ein weiteres, das ähm, wird mir meines Erachtens in Diskurs gar nicht so richtig beachtet, ist WhatsApp. Das gehört ja auch zu Facebook als Messenger-Dienst. Und wir haben den Trend zur Messengerisierung in Deutschland, also nicht nur der Facebook-Messenger, die WhatsApp. Das heißt, da findet ja extrem viel Social-Media-Kommunikation in geschlossenen Räumen mhm. statt. Wird das eigentlich schon
3: erforscht? Hm. Äh, ja, das, die, die Tücke da ist, dass ähm, du hast gesagt, geschlossene Räume, also für, äh, die, das, die Kommunikation über WhatsApp ist ähm, für die Wissenschaft ähnlich schwer zugänglich, wie es eben ganz lange Telefonate oder, oder die persönliche Kommunikation am Stammtisch war. Man oder man muss es vielleicht nochmal anders sagen, also der, der große äh, Vorteil von Facebook, Twitter, YouTube etc. auch für die wissenschaftliche Erforschung von Online-Wahlkämpfen ist ja, man hat auch als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler erstmal Zugang. Man kann da vielleicht sogar automatisierte Datenanalysen machen, indem man die, die Schnittstellen anzapft und so weiter. Das heißt, wir hatten oder haben jetzt seit ein paar Jahren ähm, als Wissenschaftler, die eigentlich eine schöne Situation, dass wir ähm, nicht nur beobachten können, zum Beispiel welche Spots schalten die Parteien und wie äußern sich die Spitzenkandidaten, sondern wir können eben auch Anschlusskommunikation und Folgehandlungen der Bürgerinnen und Bürger sehen, dass die irgendwas liken, retweeten, sich zu Wort melden etc. Weil Facebook, Twitter etc. eben öffentliche Räume sind in der Hinsicht.
2: Genau und das hat eben forschungsethische Implikationen, also also gerade wir als Soziologen, Soziologinnen sind dazu angehalten, eben nicht heimlich in so einen Raum zu gehen, ohne das den Leuten zu sagen, beispielsweise aufgrund unseres Berufskodex. Ähm, zugleich kann man aber natürlich dann mit anderen, mit qualitativen Methoden, also es war so ein bisschen jetzt die Zeit der quantitativen Methoden, Big Data, wir haben irgendwie gesehen, wer folgt wem, Netzwerkanalysen und sowas wie die Kommunikation auf WhatsApp, da muss ich dann eben vielleicht beispielsweise mit Interviews vorgehen, indem ich Leute befrage, das sind andere Zugänge, aber es ist nicht unerforscht. Was ich glaube, was eine Rolle spielt ich, ich weiß aus mehreren Gesprächen mit politisch Tätigen, also mit, mit Politikerinnen und Politikern, dass die WhatsApp ja auch massiv nutzen für ihre eigene Organisation, für den Wahlkampf und so weiter. Inzwischen sind einige draufgekommen, dass es das vielleicht keine so gute Idee ist und haben sich sichere, also Trema und andere sichere Messenger besorgt. Aber ich glaube, das ist so das ist so das, das Schöne und auch irgendwie das Gefährliche an dieser Umbruchssituation, in dieser Medienrevolution, dass wir diese neuen Medien haben, die auch genutzt werden. Und ich glaube schon, dass sich ein Wahlkampf dadurch verändert, wenn die Leute das über WhatsApp-Gruppen organisieren und nicht über, keine Ahnung, das Treffen am Montagmorgen, wo man irgendwie den Wahlkampf bespricht äh, weil es eine Dauerkommunikation ist, ja, es ist, entsteht eine andere Gruppendynamik, ähm, aber zugleich verändert es nicht das, was ein Wahlkampf ist, ja? also sozusagen ähm,
1: ähm, originär. Also das wissen wir ja nicht, wir wissen ja gar nicht, was die 42 Millionen deutschen Nutzer bei WhatsApp so tun und welche Sachen da viral gehen. Ich zum Beispiel sehe bei meinem Blog mal wieder Klicks aus Telegram, Signal, Streamer äh, auf meinem Blog und weiß gar nicht, welche Inhalte jetzt dort viral gehen gerade irgendwie. Das ist für mich schon auch äh, nicht ganz unspannend zu wissen, wo denn eigentlich die Leute informieren über meine Inhalte.
3: Ja, das ist, wie gesagt, das ist jetzt, ja. du, du wirst zurückgeworfen in eine Zeit, die vor den Sozialen Medien, also in der Situation, die, da war normal. Wir wussten auch nicht, ähm, worüber sich die Leute dann eigentlich beim Abendbrot unterhalten haben, ob sie nun wirklich sich über das TV-Duell unterhalten haben oder über den Artikel aus, der, aus, der, aus, der, aus dem Hamburger Abendblatt oder über was ganz anderes. Wir sind halt verwöhnt, weil wir eine Zeit lang geglaubt haben, guck mal, mit den sozialen Medien können wir nun auf einmal, wir brauchen keine Meinungsumfragen mehr, wir können ja einfach auswerten, wer die meisten Likes bekommt auf Facebook. Dass das immer schon Illusion war. Ähm, da, also das ja. wussten wir auch irgendwie und jetzt merken wir eben, hoppla, ne? also in, in diesen eher öffentlichen, Räumen der sozialen Medien, da findet vielleicht gar nicht mehr das Entscheidende statt oder es verlagert sich eben, okay. jetzt, was ja auch ja. gut ist, Entschuldigung Jasmin, es ist ja auch gut ähm, aus meiner Sicht, dass, äh, dass äh, die Nutzerinnen und Nutzer erkennen, dass eben ähm, bestimmte Aspekte ihres auch persönlich privaten Lebens oder auch ihrer politischen Debatten vielleicht nicht unbedingt gut aufgehoben sind in solchen öffentlichen Räumen oder andersrum gesagt, dass man sich zumindest äh, drüber nachdenkt, will ich denn bestimmte Sachen auf Facebook posten, wo ich nicht mehr kontrollieren kann, wer es zu sehen hat, äh, zu sehen bekommt. Oder mache ich das lieber vielleicht in der gestand irgendwie aus meiner Sicht zumindest geschützteren WhatsApp-Gruppe wohlwissend? Oder im Grunde müsste man natürlich trotzdem reflektieren, dass auch dann Facebook immer mitliest. Das ist ja alles, wir hatten es gerade schon. Ne? Also das gehört ja alles, im Grunde aus der Perspektive sind es eben auch dann irgendwie doch alles wieder einsehbare öffentliche Räume, weil irgendwo werden die Daten ja gespeichert.
0: Ich glaube,
2: das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also so wie die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jetzt merken, dass sowas wie die Methodologie eine ganz große Rolle spielt in der Auswertung von diesen immens großen Datenmengen, die auf einmal kostenlos auf der Straße liegen. Früher hat man ja ganz viel Geld gebraucht, um so Daten überhaupt zu erheben. Ähm, genauso merken Bürgerinnen und Bürger jetzt, dass der Schutz der Privatheit eben auch nichts so abstraktes, abstraktes ist im Netz. Also die Frage, werden unsere Daten verkauft? Wer sammelt unsere Daten? Warum darf ein Unternehmen unsere Daten kaufen? Warum dürfen andere Länder in unsere intimste, sage ich jetzt mal, Kommunikation Einblick haben und so weiter? Also ich glaube, dass das eben dieser historische Umbruchprozess ist, in dem wir uns befinden und der sicher ja noch eine lange, lange Zeit anhalten wird. Und ich denke, also so wie die Wissenschaft sich damit umtreibt, treiben sich eben auch die Bürgerinnen und Bürger damit um. Und ähm, insofern ist auch die Frage immer gerade bei so Parteikampagnen oder politischen Kampagnen, was sollte man auch tun, was ist technisch möglich und was ist politisch Sinnvoll, wenn man auf sozusagen davon ausgeht, dass man ähm, eben keine Manipulation im also Wahlkampf ist, immer ein Stück weit Manipulation. Man will die Leute dazu bringen, dass sie einen wählen, aber es gibt da halt auch sehr große Unterschiede, wie man da vorgeht. Also sozusagen, wie stark targete ich eine einzelne Person und so weiter? Was ist mit dem Datenschutz? Also ich glaube, dass da inzwischen so ein stärkeres Bewusstsein dafür da ist, als im Begle Vergleich zu vor vier Jahren. Mhm.
1: Mhm. Manipulation ist ein gutes Stichwort. Du hattest vorhin auch schon das Thema Social Bots angesprochen. Etwas, was wir ungefähr seit Anfang des Jahres sehr, meines Erachtens, auf teilweise hysterisch diskutieren in Deutschland. Ich meine, das gibt seit sechs, sieben Jahren wird das in Südamerika, ist das Standard in Wahlkämpfen. Vielleicht erstmal ganz kurz, was sind eigentlich Social Bots?
3: Das ist ja schön, dass sie alle auf mich zeigen könnt. Ja, nicht, also Ich kann <lacht> auch erklären, oder? Nee, also ich kann's ja mal versuchen, kann ja, und du hältst dir ja die Ohren zu und dann gucken wir gleich nochmal ab. Nee, sind, äh, Social, äh, oder Bots sind, ähm, sind ähm, Softwareprogramme, die jetzt speziell bei, bei, bei Social-Media-Plattformen eben automatisiert kommunizieren. So, das ist zunächst mal erstmal nichts Schlimmes. Ähm, Bots können für ganz unterschiedliche Zwecke eingesetzt werden. Wir können äh, Bots können uns zum Beispiel auch helfen, ähm, uns zu benachrichtigen, wenn zu einem bestimmten Thema irgendwo ein neuer Tweet oder, oder ein Facebook-Posting abgesendet wird. Es gibt die Chatbots, mit denen ja auch Parteien äh, experimentieren, die also so interaktiv äh, helfen, Fragen zu beantworten. Ne? So. Äh, die Social-Bots, ähm, über die eben so viel diskutiert wird, das sind die das sind diejenigen Bots, die ähm, vorgeben, echte Menschen zu sein, aber verschleiern, dass es sich um automatisierte Kommunikation handelt, beziehungsweise die, die, die bösen Social Bots verschleiern. Das sind auch Social Bots denkbar, wo eben transparent gemacht wird, dieses ist ein Bot, aber ähm, in der Regel werden die Social Bots eben eingesetzt, um zu simulieren, dass äh, viele Menschen einer bestimmten Meinung sind oder eine bestimmte Person unterstützen oder so. Das heißt, die sind, ähm, werden oft eingesetzt, um, ja, letztlich um Meinungsklima zu beeinflussen.
2: Und das geht halt so gegen unsere, sag ich mal, Illusio, also nicht Illusion, sondern unsere, sagen wir mal, demokratische Idee von One Woman, One Man, One Vote, ja, also wir gehen ja sozusagen in demokratischen Diskursen davon aus, jeder hat eine Stimme, also eigentlich bisher nur die Menschen, also und, ähm, das, ähm das irgendwie was bedeutet, wenn besonders viele Menschen sich dies wünschen oder besonders viele Menschen sich das wünschen. Und insofern ist so eine, wie es immer gesagt wird, ich nehme jetzt auch mal den Begriff der Manipulation von so einem Meinungsklima natürlich für viele was Erschreckendes. Weil, man sich, weil Menschen orientieren sich ja gerne an anderen Menschen, sind ja auch irgendwie soziale Tiere. Und insofern ähm, ist das schon eine seltsame Erfahrung, wenn ich zum Beispiel auf Twitter bin und ich sehe irgendwie, dass ganz viele Leute eine Meinung zu einem Thema haben, zu dem ich gar keine Meinung habe und die einen sind total extrem in diese Richtung, die anderen total extrem in diese Richtung und es gibt ganz wenig Leute, die sich noch fragen, worum es denn da geht. Das wäre so ein typisches Beispiel. Man sieht die Social Bots immer bei gewissen Themen besonders aktiv, immer wenn es um Russland geht, wenn es um die Türkei geht, war jetzt mein Gefühl, sind sie auch sehr, sehr da und wenn es um Migration geht, wenn es um und wenn es um Gender und Feministinnen geht, da sind sie dann auch immer sehr, sehr aktiv und ich glaube, aber auch das ist eine, eine Frage des Lernens. Also ich ich glaube, wir müssen einfach, also ich gehe da mit so Marshall McLuhan, das war ein Theoretiker, der gesagt hat, dass sich durch neue Medien unser ganzes Selbstverhältnis verändert, also wir auf einmal wischen, statt zu drücken auf Knöpfe wischen wir und und so weiter. Und ich glaube, wir werden irgendwann lernen zu lesen, wie sich Bots unterscheiden von menschlichen Akteuren. Nur ist es, also und diejenigen, die sich damit richtig beschäftigen, können das ja auch schon. Da gibt es ja auch schöne Anleitungen, wie man das unterscheiden kann. Da gibt es dann auch wieder Algorithmen, die uns helfen können. Aber ich glaube sozusagen, das ist eben jetzt auch so eine, so eine Grenzerfahrung der, der neuen Medien, dass wir manchmal nicht sicher sein können. Ähm, spreche ich mit einem Menschen oder mit einem Bot? Und wir werden aber lernen, das zu lesen. Wir werden es lernen. Wir brauchen halt wieder ein paar Jahre, um diese Differenzierung treffen zu können. Und man könnte hier auch wieder sagen, es sind Unternehmen gefragt. Also ähm, ein Unternehmen kann das, es ist gar nicht so schwer, so ein Bot zu differenzieren von ähm, einem echten Akteur, also einem echten menschlichen Akteur. Und wenn und gewisse Unternehmen das wollten, könnten die die auch raushalten.
1: Das wäre kein Problem. Machen Sie eine Aussage auch, weil das natürlich Ihr Geschäftsmodell auch beschadet. Äh, also ich habe gehört, seit 2009 hat, glaube ich, allein Facebook 15 Menschen im äh, Menlo-Park sitzen, die nichts anderes machen, als Social Bots mhm. zu identifizieren. Also Jahre, bevor wir hier in Deutschland darüber diskutiert haben. Ähm, du hast gerade eben schon ein paar Lösungsvorschläge gesagt. Du gesagt, wir sollen vielleicht nicht ganz so ähm, viel Angst davor haben, weil sich so eine Medienkompetenz natürlich auch rausbildet dann. Ähm, wie würdest du das denken, Jan? Also wie, wie, wie wirkungsmächtig sind Social Bots im aktuellen mhm. Wahlkampf? Ähm, klar, das kann man erst danach sagen, wenn es mm. dann natürlich auch dann die Wahl stattgefunden ja, genau, hat und den, so. Den Disclaimer kann genau. man nicht immer bei unserem genau. ganzen Gespräch <lacht> sagen. <All> das, <lacht> aber das aber das so von der Theorie her. her. Aber, ja. ähm. Also man hatte ja den Eindruck, mein Eindruck war im Januar, Februar, als auch die Kanzlerin das erste Mal das in den Mund genommen hat, dass eigentlich im Grunde die unsere ganze Demokratie vor die Hunde geht, mhm. dank Social Bots. Ähm.
3: Ja, genau, ja, das ist so die, die bei dieser dieser ganze diskurs um also filterblase echokammer social bots das sind ja so drei so pathologien sozialer medien äh, über die wir was ich auch gut finde in den letzten jahren verstärkt reden weil es in der tat auf ja auf ich habe vorhin also den begriff der medienlogik gebraucht also auf auf ähm Konsequenzen der Medienlogik sozialer Medien ähm, sich beziehen, über die wir sprechen müssen oder wo wir uns zumindest vergegenwärtigen sollten, dass soziale Medien eben auch das mit sich bringen können. So, ähm, dass sie es möglich machen, Kommunikation auf den Plattformen wie Facebook oder Twitter zu automatisieren und wenn wir diese Automatisierung ähm, so stattfindet, dass sie so kommunikationsethische Erwartungen wie Authentizität oder Wahrhaftigkeit von Kommunikation oder Transparenz, wenn sie dem zuwiderlaufen, weil ich getäuscht werde darüber. Also wo, dann wird ein, wird ein Profil angelegt, ein Fake-Profil, was vorgibt, ich unterstütze Position X oder Y, aber dahinter steckt eben nicht tatsächlich eine Person. Jasmin hat es ja vorhin auch, auch, auch in anderen Worten nochmal geschildert. Äh, das, das ist kommunikationsethisch auch. Das verletzt unsere ethischen Erwartungen. So, ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen, aber ähm, Wie groß die Wirkungsgefahr
1: so, genau, ja, auch ist. Dann
3: ja, die ist ähm, also ich halte sie eigentlich auch für gering, weil die Wirkungskette müsste ja, müsste ja so aussehen, ähm, ein, sagen wir mal, eine, eine Kandidatin nutzt Social Bots, um irgendwie auf Twitter oder Facebook populärer zu sein, um ein Gefühl zu vermitteln, ihre eigenen Positionen wären wichtiger. Also das entscheidet erstmal noch keine Wahl. So, jetzt kommt es darauf an, gucken, also kriegen Menschen, die ähm, in ihrer Wahlentscheidung noch schwanken, kriegen die das mit, so? das entweder, weil sie es direkt sagen wir, auf Facebook beobachten oder weil das zum ähm, irgendwie in den Medien thematisiert wird. Riesenpopularität für Kandidatin X ähm, und die Person sich darauf dann äh, äh, anders entscheiden. Ähm, das ist aber schon mal fraglich, also ob die Wahlentscheidung wirklich davon abhängt, dass ich das Gefühl habe, da hat eine Position ganz starke Unterstützung. Ähm, was ist, also sprich, also diese, diese Vorstellung, ich kaufe mir ganz viele Bots, gefakte Follower und dann gewinne dadurch die Wahl, das ist funktioniert es nicht. Eine Wirkung, die ich für, für gefährlicher und also nicht zu unterschätzen halte, ist aber, dass ähm, so Bots dazu beitragen können, dass ähm, eben bestimmte Positionen sozusagen mainstreamiger aussehen und dadurch normalisiert werden. Damit meine mhm. ich, also wenn irgendwie ähm, schon über lange Zeit auf Facebook ganz viel, in ganz vielen äh, Diskussionsgruppen, auch teilweise bot botgesteuert, ähm, immer fremdenfeindliche Positionen gepostet werden, immer wieder neu und immer auf alles wieder und die Sachen verbreitet werden und sozusagen sich viral verbreiten auf der Plattform, dann kann das für die, also für die Nicht-Bots, für die menschlichen Nutzer, eben wenn die, wenn die dem ständig ausgesetzt werden, halt dazu beitragen, so ein, so ein unterschwelliges Gefühl zu entwickeln, hm, scheint ja doch irgendwie so mehrheitlich so zu sein, wie es da dargestellt wird. Und das ist also, dass, da rede ich jetzt eben nicht von einer Wahlentscheidung, die Bots beeinflussen mein Kreuz in der Wahlkabine, sondern eher so, dass ähm, grundsätzlich so mein Weltbild, meine Einstellung grund also auf eine ganz grundlegende Art und Weise ähm, beeinflusst, manipuliert werden können. Wiederum durch Vorspiegelung eines falschen oder gefakten Meinungsklimas.
1: Hm. Mit Fake sagst mhm. du ja gerade auch ein richtiges Wort, weil es gibt einen sehr engen Zusammenhang zwischen dem Thema Fake News, was mhm. wir auch äh, ähnlich diskutieren, und dem Thema Social Bots, jedenfalls aus den Wahlkämpfen, die wir in Frankreich zum Beispiel beobachtet haben, aber auch in UK, beim Brexit und in, in den Vereinigten Staaten, gab es äh, natürlich sehr, sehr viele Fake News, die mit Social Bots verbreitet wurden, was genau dann eingetroffen ist, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass man Meinungsklima geschaffen hat und auch langfristig Meinungsklima verändert hat, vielleicht auch Begriffe in die Mitte gerückt hat und so weiter, die da nicht vorher waren. Ähm, was sind eigentlich Fake-News? Auch da habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass wir sehr, sehr viel durcheinander bringen im Diskurs. Ähm, kann ich dich damit überraschen, Jasmin, dass du eine Definition parat haben sollst?
2: Ja. Nee, also das ich äh, würde es ein bisschen von mir weisen. Die Aufgabe Fake-News ist einfach kein wissenschaftlicher Begriff. Ja. ja Nachrichten... Ähm, sind jetzt aus einer soziologischen Perspektive sowieso immer Konstruktionen und manche sind wahrer vielleicht, andere weniger, aber die Frage ist immer, wer begreift was als eine wahre Nachricht? Also was eine Fake News ist, ist, ähm, damit wird, ähm, ich würde sagen, damit wird in der Alltagssprache ein Unbehagen darüber ausgedrückt, dass es ähm, wirklich falsche Nachrichten, scheinbar falsche Nachrichten oder offensichtlich falsche Nachrichten gibt, die über spezielle publizistische Netzwerke verteilt werden. Also zum Beispiel, was mir sehr aufgefallen ist, ähm, es gibt, ähm, es gab diesen Diskurs über die sogenannten Rape Fugees, also wo sozusagen erfundene Vergewaltigung von Geflüchteten an deutschen Frauen in Anführungszeichen über Twitter, Facebook und so verteilt wurden. Das waren übrigens auch viel Bots. Also insofern ganz wichtig dieser Zusammenhang, den du Martin schon festgestellt hast, zwischen diesen beiden Phänomenen. Und das kann natürlich eine alternative Realität schaffen. Und du hast vorhin nach Angst gefragt. Also was man schon merkt ist, dass es, ich habe einige von den AfD-Gruppen ähm, beobachtet und man merkt schon, dass da einige Leute aufrichtig Angst haben. Ja, also das sind ja nicht alles sozusagen die coolen manipulativen Hetzer, strategisch, die dann gewisse Nachrichten teilen, sondern da finden sich dann auch echte Menschen, die also diese Sachen glauben und dadurch zu einer anderen Meinung kommen, als sie sie vielleicht sonst hätten, die also diese Meinung auch nicht beziehen aus ihrer konkreten Lebenswelt, sondern ähm, dass, dass, dass diese, diese Fake News werden zur Lebenswelt. Ja, die fangen dann an Vorräte zu horten, die glauben an gewisse Verschwörungstheorien, aber auch da finde ich es so spannend, dass eben diese Idee der Verschwörung immer in Umbruchssituationen, in Medienrevolutionen mhm. aufkam. Also wir haben seit den Römern, seit den alten Römern, der, der Karl Hepfer hat ein tolles Buch darüber geschrieben, ähm, haben wir immer dann Verschwörungstheorien, wenn es wirtschaftliche und medieninduzierte Krisen gibt. Und ich glaube, ähm, wenn man das so sieht, dann kann man auch sehen, dass ähm, kann man versuchen, da ein bisschen ähm, ja im weitesten Sinne cool mit umzugehen. Auch wenn ich das selber jetzt persönlich gar nicht so cool wahrnehme. Ähm, also ich denke sozusagen, die Schaffung von diesen alternativen Realitäten, in Anführungszeichen, die man bei den Trump-Followern wunderschön ähm, beobachten kann, das ist jetzt was ähm, was einfach erstmal da ist und und wo, worauf man wieder antworten kann. Es gibt zum Beispiel, um mal eine Möglichkeit zu nennen, Leute, die jetzt versuchen, eben aus ihren Echokammern rauszukommen, indem sie sozusagen versuchen, Algorithmen zu entwerfen, die ihnen wirklich auch andere politische Meinungen mitbringen. Also wo sozusagen eben nicht nur die SPD, Grüne, CSU oder AfD Blase ist, sondern wo gezielt Sachen ausgesucht werden, ähm, die andere Leute denken. Also es gibt da ja auch schon Versuche der Gegenbewegung.
3: Die ich muss jetzt gerade an den an, an Niklas Luhmann denken, der gesagt hat, was wir über die Welt wissen oder über die Realität wissen, wissen wir aus den Massenmedien. Man könnte das jetzt eben abwandeln. Wird das für bestimmte ähm, Personen möglicherweise jetzt gilt, was sie über die Welt wissen, wissen sie aus einer Facebook-Gruppe. Und wenn diese Facebook-Gruppe ähm, eben durch eine Mischung aus ähm, diesen sozusagen botgesteuerten populären Themen und dann vielleicht eigenen sozusagen der eigenen... Ähm, persönlichen Selektionen, man folgt dann vielleicht noch dem Account oder dem Politiker und dann dieser algorithmischen Selektion, dann entstehen eben Filterblasen und Echokammern. Das ist, glaube ich, auch inzwischen gezeigt. Es gilt nicht für die gesamte Bevölkerung oder alle Facebook-Nutzer, aber es gibt eben, es gibt diese relativ abgeschotteten Gruppen im Bereich der, der, der politischen Extreme und eben auch gerade der Verschwörungstheoretiker. Und das ist, da kommen eben diese ganz, diese vielen verschiedenen Probleme sozialer Medien, die man ja auch auseinanderdividieren könnte, kommen eben an dieser Stelle wieder zusammen. Also Bots, Echo kann man, Filterblasen. Und Hate Speech könnte man auch noch mit einbringen. Also die haben die vier die apokalyptischen Reiter sozusagen der sozialen Medien ja beisammen. Und
2: ich glaube, das Wichtige an den sozialen Medien ist, es ist blöd, wenn ich immer sage, das ist nichts Neues, aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, um, um, um das soziologisch zu analysieren, dass wir sehen, dass es ja zum Beispiel, denken wir an die K-Gruppen, also an die kommunistischen Gruppen in den 60er, 70er, 80er Jahren, die waren total abgeschottet, die hatten eine total eigene Lebenswelt man könnte da vieles, also lest die RAF-Briefe durch, also das war eine sehr eigene Sprache, ähm, da gab es sehr starke Exklusionsmechanismen nach außen und so weiter und ich glaube, also es gab diese abgeschotteten Gruppen, aber wir wussten halt nichts davon, also ich sowieso nicht, war noch nicht geboren, aber ähm, also wenn sozusagen sich eine Sekte, eine Gruppe, eine extreme politische Gruppe bildet irgendwo in, in, in also beispielsweise NSU in Jena, dann wissen wir davon erstmal nichts und ähm, wir Nehmen das dann auch nicht als so eine Gefährdung wahr, aber wenn ich natürlich auf Twitter irgendwie beobachte, dass wenn ich über was Feministisches ähm, schreibe, irgendwie ich irgendwie so und so viel Hate Speech kriege, dann, dann ist es ein anderes Gefühl, aber es ist nicht originär ähm, neu menschlich, dass man sich in Gruppen abschottet und irgendwie sich gerne mit homogenen Meinungen umgibt, im Gegenteil.
0: Mhm.
1: Also die vier apokalyptischen Reiter hängen natürlich eng miteinander zusammen, das äh, glaube ich sehe ich ähnlich, ähm, aber könnte man sich zu einer Aussage jetzt hier hinreißen lassen, ob wir in Deutschland ein Fake-News-Problem haben oder nicht, oder ist das zu einfach, zu linear, ähm, weil wir noch gar nicht auch wissen, wie Fake-News im Grunde genommen, ja, was auch immer sie am Ende für jeden Einzelnen
3: sind. Dass man noch nicht weiß, ob und wie etwas wirkt, heißt ja noch nicht, dass man davor nicht warnen sollte, also ich, ähm. Sagen wir mal so, ich würde, ich würde nicht sagen, ich würde nicht behaupten, mich hinstellen und behaupten, auf Grundlage meiner Forschung sage ich, wir haben in Deutschland ein Fake-News-Problem. Ähm, ich würde mich aber auch nicht dagegen wehren, wenn ähm, nun mehr wissenschaftliche Forschung beauftragt wird, um es richtig rauszukommen. <lacht> Weil es lange kompliziert ausgedrückt dass ich sage, wir wissen es letztlich tatsächlich noch nicht so richtig. Also wissenschaftlich fundierte Studien gibt es jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, sind welche gekommen. Wir haben auch... Ähm, Teilweise arbeiten wir am Institut ja auch an Studien, die eben versuchen, dieses Thema einzugrenzen. Ich hatte den Reuters Survey gesagt, ähm, als, als repräsentative Studie. Ähm, wir haben, ähm, werden möglicherweise jetzt im, im Lauf diesen und des nächsten Jahres auch versuchen, nochmal ähm, stärker Nutzungsdaten zu erheben. Natürlich unter einem, ne, forschungsethische Aspekte angesprochen, also unter Einwilligung der, der Probanden dann natürlich, um rauszufinden, wie ist es denn tatsächlich ähm, jetzt zum Beispiel um Filterblasen bestellt. Ähm, aber ich glaube, man kann an der Stelle ähm, also zu erkennen, dass hier ein potenzielles Risiko existiert, ähm, ist nicht verkehrt. Mhm. Man kann es, und das haben wir ja gerade auch versucht, ähm, man muss es kontextualisieren, man muss darauf hinweisen, das ist nun nichts komplett Neues. Also von den Dingen, die wir besprochen haben, sind allenfalls die Social Bots etwas, was wirklich genuin mit den sozialen Medien zusammenhängt. Dass Menschen sich ähm, sozusagen selektiv Informationen wahrnehmen, Filterblase, dass sie sich, dass sie vor allem versuchen oder meistens tendieren, ihre eigene Meinung zu zu reproduzieren, Echokammer, und dass Menschen auch mal über die Stränge schlagen und andere beleidigen, Hate-Speech, sind eben alles keine sozialen Medienphänomene per se, sie werden in den sozialen Medien eben sichtbar. Das ist, glaube ich, was, also ne, Standardsatz der Wissenschaftler, da braucht man noch mehr Forschung, aber ich will damit eben nicht sagen, mit mehr Forschung warten wir bitte mit dem Thema, bis in drei Jahren die Studie dazu vorlegt. Nee, man kann auch jetzt ja schon an anderen Stellen dran drehen.
2: Ich glaube, wenn mhm. wir die Frage beantworten wollen, haben wir ein Fake-News-Problem. Es ist vor allem wichtig zu sehen, dass da ja auch Interessen hinter dieser Frage stehen, jetzt nicht bei dir, sondern wenn es zum Beispiel in den etablierten Medien, im Fernsehen mhm. und so weiter so thematisiert wird. Also es ist ja nun nicht so, dass vorher immer alles wahr war. Es ist ja nicht so, dass Journalistinnen und Journalisten keinen, vorher hätte man gesagt, Klassenstandpunkt haben, keine spezifischen Interessen haben. Es ist ja nun nicht so, dass Privatsender und Bücher immer voll der Wahrheiten waren. Es gibt ganz viele Bücher, in denen Quatsch steht und es gibt gute Bücher. Also Medien, ne? Münker sagt, Medien sind neutral. Du kannst mit einem Brief Liebe erklären oder Krieg. Und ich glaube, das gilt einfach für alle Medien. Und viel, vielmals scheint es mir so, dass in der total wichtigen Diskussion über diese Fake News, die mich selber auch beunruhigen, gewisse, sagen wir mal, Interessen ähm, auch eine Rolle spielen. Und ich glaube, da müssen wir alle halt aufpassen, die jetzt nicht per se in einem Medienunternehmen zum Beispiel arbeiten, dass wir das uns da auch nicht zu so sehr dranhängen oder nicht zu so sehr... Ähm, teilhaben. Ähm, zweitens glaube ich, was eine Rolle spielen wird in der Zukunft, ist, dass Deutschland eben zunehmend auch ähm, Ziel von Spionageaktivitäten und Einflu also Beeinflussungsstrategien ähm, ausländischer Geheimdienste ist und also ich meine, da kann man jetzt die Trollarmeen, die sind jetzt so ein bisschen bekannt, die russischen Trollarmeen, die also sich in deutschen sozialen Medien tummeln ähm, und ich glaube, das ist auch nochmal ein Thema, ähm, mit, mit dem man sich äh, zu beschäftigen haben wird oder mit der Frage, ob jetzt Breitbart irgendwie in Deutschland ähm, ähm, eins äh, ein rechtspopulistisches Medium schafft und so weiter. Also ich glaube schon, dass das wichtig ist, mhm. aber ähm, ich glaube, auch da bin ich, ich bin da persönlich so ganz hoffnungsfroh, dass die Userinnen und User lernen werden, diese Unterscheidung wieder einzuführen. Woher kommt eine Nachricht? Das ist im Moment eben, das hat unsere Studie auch gezeigt, nicht so deutlich. Ähm, mir scheint das aber was zu sein, ähm, was eben so ein Medienlernen, Mediengewöhnungseffekt ähm, ähm, sein kann und sein wird. Wir werden demnächst eine Studie wohl anfangen, zusammen mit dem Institut für Medienpolitik, über die Frage, wie Sicherheit sich verändert, wenn ähm, äh, Sicherheitspolitik zum Beispiel über, über ähm, Social Media vermittelt wird. Und ich glaube, dass da natürlich auch die Rolle, also die Frage der Angst, eine gewisse Rolle spielt, also als Herr Trump über... Mögliche Einsätze von Atomwaffen getwittert hat. Das hat ja für uns als, als Normalnutzende eine Konsequenz, aber natürlich auch für Institutionen. Und ich glaube, wir, wir müssen dann auch über die Institutionen nachdenken, wie die darauf reagieren. Wie reagiert eine Organisation, ein auswärtiges Amt,
1: eine, eine etablierte Medienorganisation? Aber das geht jetzt vielleicht zu weit weg. Ja, ich sehe schon, wir haben auf jeden Fall, wir nach der Wahl noch einigen Stoff für den nächsten Podcast. Wir sind nicht leider gerade so gut im Flow, dass ich sagen würde, ich habe ja noch 50 Fragen auch.
3: Mhm. Ähm, aber Ich habe mir ja auch die nächsten zwei Jahre frei genommen. Ich dachte, <lacht> wir bleiben jetzt ein bisschen beisammen hier.
1: Okay, dann ändere ich das Konzept ganz spontan. Noch. Oh, wir reden noch mal eine Stunde drüber. Nein, ich habe jetzt noch eine Abschlussfrage. Ja. Ähm, vielleicht ist sie ja auch vielleicht zu zu pointiert gestellt an der Stelle, weil wir jetzt gerade sehr viel über Gefahren auch geredet haben und über äh, vielleicht mögliche Manipulationsgeschichten. Seht ihr denn ähm, oder was wisst ihr eigentlich die größte Gefahr des Digitalen gerade ähm, im aktuellen Wahlkampf. Also kann man das überhaupt so sagen? Und zum Zweiten, ähm, ist das vielleicht wieder eher hysterisch, so eine Frage zu stellen? Oder?
3: Bei all den Dingen, wir sind glaube ich am Ende jetzt schon so ein bisschen in, dieses, ja. ähm, in diese Risiken ab, nicht abgeglitten, aber haben da viel drüber gesprochen. Ich glaube, die, ähm, die, die ähm, das Internet hat ja nach wie vor und auch die sozialen Medien haben nach wie vor das, Versprechen und bergen das Potenzial, dass sie zu einer Erweiterung des öffentlichen Diskurses und auch zu einer Erweiterung von Meinungsbildung beitragen können, dass sie Vielfalt steigern können, dass mehr Stimmen Gehör finden können oder sich zumindest zu Wort melden können. Nicht jede Stimme, nicht jede Meinung bekommt die Aufmerksamkeit. Das ist, ne, der, der Fehler, den dürfen wir auch nicht machen. Bloß, weil das im Internet steht, liest nicht automatisch jeder, aber zumindest die Möglichkeit, ähm, die eigene Meinung zu äußern ähm, und, und einen eigenen Standpunkt zu artikulieren, ähm, der ist mit dem Internet größer als in Zeiten des alten massenmedialen Regimes, wo einfach die Hürden viel höher waren, sich selber in die Öffentlichkeit zu begeben. Und das ist eine Sache, ähm, also dieses, dieses Potenzial der, 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 der digitalen Medien zu bewahren ähm, und trotzdem dann dagegen zu halten an den Stellen, wo wir Fehlentwicklung erkennen und wo wir erkennen, dass hier sich Strukturen gesellschaftlicher Öffentlichkeit zum Schlechten verändern unter Umständen. Das ist für mich auch eine Frage, dass da ist so ein Wahlkampf jetzt vielleicht ein Anlass, wo man das nochmal analysieren kann, aber das ist letztlich eine Frage, die auch in den nächsten Jahren noch viel stärker beschäftigen müsste, wie wir es also schaffen, demokratische Öffentlichkeit unter sozialen, medialen Bedingungen, um es mal jetzt so pathetisch zu sagen, ähm, dann aufrechtzuerhalten.
2: Und insofern würde ich gerne die Frage beantworten, die du gestellt hast, was ist die Gefahr? Die Gefahr ist, dass Intransparenz und die Chance von Manipulation als politische Chance gesehen wird. ja Und ähm, das ist, äh, wir reden viel zu wenig, ähm, nicht nur im TVDL, sondern auch ganz allgemein in der politischen Klasse, wie ich es jetzt mal nennen möchte. Ähm, wir reden viel zu wenig über die Frage, was ist der Schutz der Behöf Privatheit, was ist Transparenz, was ist Intransparenz und da, das, das spielt eine Rolle, wenn ich an den NSU-Prozess denke und an die Rolle, die der Verfassungsschutz da gespielt hat, ebenso wie bei der Frage, wie die Algorithmen zustande kommen und ich glaube, wir müssen wieder lesen lernen. Also so wie ich lesen lernen musste als kleines Kind, damit ich Bücher lesen kann, muss ich ähm, lesen lernen im, im, im algorithmischen Sinne oder im informationstechnologischen Sinne, ähm, um mich zu bewegen in digitalen Öffentlichkeiten. Ich muss lernen, diese Informationen zu selektieren. Das kann ich mit Hilfen machen. Ne? Also mit, es gibt ja zum Beispiel auch schöne Programme, die dir sagen, was ist ein Social Bot oder also ich glaube zumindest, dass sie einigermaßen gut funktionieren. Ich bin jetzt eben keine Informatikerin. Ähm, also ich glaube, wir müssen lernen, oder viel mehr Wissen über Algorithmen haben. Wir müssen, und, und das müssen nicht nur, das müssen die Wahlkämpfenden auch haben. Also Wahlkämpfende müssen sich auch überlegen, mache ich alles, was technisch möglich ist? Oder welche politische Haltung habe ich eigentlich und welche Methoden sind dann auch irgendwie ja, welche Methoden sind okay und welche sind vielleicht nicht okay. Und ich glaube, dass sich darüber, und das ist so sehe ich schon als Gefahr, zu wenig Gedanken gemacht wird. Ähm, jetzt nicht in der politischen Bildung zum Beispiel, aber im, im, im politischen und auch in der, wenn man sich so anguckt, was Herr Maas so an Kontrollmöglichkeiten des Internets vorsieht oder dass Frau Merkel sich überlegt, unsere Daten zu verkaufen. Das sind so die Sachen, die mir Sorge bereiten, weil da kann man dann irgendwann tatsächlich nicht mehr hinter zurück wenn das mal sozusagen in einer großen Art und Weise kommerzialisiert ist.
1: Okay, vielen Dank für das Schlusswort. Sie habt, ihr habt es dann doch noch ganz gut hinbekommen nach dieser ähm, vielleicht nicht ganz optimalen Abschlussfrage. Ich gebe das gerne zu. Ähm, vielen Dank, lieber Jasmin, dass du extra nach Hamburg gekommen bist. Vielen Dank, äh, lieber Jan, dass wir hier sein durften. Ich bedanke mich bei den Zuhörern, wünsche noch einen wunderschönen Tag äh, und wir hören uns beim
0: nächsten Podcast. Bye, bye, tschüss. Das war... Die Wahlkabine. Der Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung zur Bundestagswahl 2017. Dieses Audiomaterial bieten wir unter der Creative Commons-Lizenz an. Diese erlaubt Ihnen, das Material zu einem nicht kommerziellen Zweck unter Angabe des Urhebers und unverändert an andere weiterzugeben, öffentlich aufzuführen oder andernorts zu veröffentlichen. Die Urheber sollen wie folgt genannt werden. Martin Fuchs, Jasmin Siri und Jan-Hinrik Schmidt für BPB.de Musik Anja Arnold Musik.